0: Cuando te digo ahora vengo Me pierdo por ahí Y ya no vuelvo más Cuando te digo ahora vengo Nunca amanezco aquí Siempre en otro lugar
1: Bienvenido Ricardo Tapia Sonorama en Lestaper Radio. ¿Cómo estás tanto ¿Qué tiempo?
2: ¿Cómo andás, tal? Bien, muy bien. Hace mucho que no hablábamos.
1: Un montón, años. Eh, y las charlas que tuve con vos siempre fueron tan lindas, tan enriquecedoras. Así que tengo muchas ganas de saber primero cómo estás, cómo estás viviendo este momento tan particular.
2: Eh, lo estoy viviendo en diferentes formatos, viste que no todos los días estamos iguales todos acá, con Total. Esto. Hay días sí. que estamos mejor, hay días que estamos más contentos, otros días que estamos más angustiados, eh, hay días bueno, aparte estás adentro y te enteras de noticias, o de, bueno, cosas buenas o cosas malas. Eh, entonces es como que tampoco puedes participar físicamente de las noticias, ¿no? Eh, como que sos medio pasivo al, al, a, lo, a todo lo que ocurre y, bueno, hay, tenés que aceptarlo. Entonces eh, eso es lo... Es lo duro, ¿no? Pero bueno, mientras tanto sigo creando y haciendo cosas con mis compañeros y yo mismo también en casa. También se abre un espacio que uno se crea para hacer cosas, ¿no?
1: Sí, ahí poder sublimar cualquier sí. cosa por ese lado.
2: Sí, hay días que haces más cosas que otras. Hay días que yo escribo bastante más. Otros días estoy haciendo una cantidad de cuadros para futuro hacer alguna muestra. Por eso lo tenía medio colgado y lo arranqué hace un tiempo. Quizás un poquito antes de la, a la pandemia, lo arranqué antes, pero esto me aceleró, eh, entonces estoy haciendo toda una, una serie de, de pinturas. Y bueno, y, y, y todo eso ocupa un tiempo, también trabajo, porque hay trabajo a nivel digital de producciones y, y trabajo con los Mississippi de temas nuevos y temas clásicos que estamos haciendo. Eh, para las redes, así que es, no nos quedamos quietos, ¿no? Hay, hay cosas que hacemos, pero estamos más tiempo en casa, eso sí.
1: Sabía eh, de, tu, de tu costado de escritor y gran lector, exquisito, que de hecho también quiero aprovechar y preguntarte algunas lecturas para recomendarnos, y también sab quería saber eso, si estabas eh, escribiendo... Algo, yo la última vez que hablamos me quedaba la sensación de estabas con algún libro o cuentos.
2: Estaba haciendo una cantidad de cuentos, lo que pasa es que me detuve con eso y ahora arranqué otra vez. Eh, lo tenía como arrastrado hace mucho tiempo, pero bueno, ahora me propuse todos los días escribir una cosa que es un buen ejercicio. Eh, y por otro lado, estoy terminando eh, un libro sobre la Mississippi y sobre el inicio y sobre también los 80-90, cómo, cómo era el marco de, de, de Luz en ese momento y cómo surgimos nosotros y un poco también de cosas personales. Y también eh, ese libro quiero incluirle la, la muestra que hice en la trastienda sobre carteles y, y dibujos originales y, lo, y los panfletos originales que hacía para principios de los 80 y 90, entonces eh, va a ser un libro que ojalá lo podamos editar pronto, eh, con muchas cosas interesantes
1: pero súper qué buena noticia y aparte también narrado por vos digo que es, otra, es otro valor no agregado porque insisto también en, en tu calidad de escritor que a mí me, me, me gusta muchísimo me has compartido algunos cuentos y, y realmente atrapantes eh. escribí súper bien y no tenía tu, tu costado de, de también de artista plástico digamos de la que hacías de, eh, de lo, dibujos
2: plástico lo, sí, lo que estudié básicamente es mi estudio formal digamos entonces, eh, eh, hace mucho tiempo no hacía nada. Pero lo que pasa es que la pintura también te viene a buscar después de mucho tiempo, ¿no? Eh, una cosa es pintar sin saber y otra cosa es pintar sabiendo qué es lo que quieres pintar. Entonces, con el tiempo, eso va mejorando, ¿no? Por lo menos, vas te, teniendo más fundamento, digamos, ¿no?
1: ¿Y con respecto a lecturas que, que puedas recomendarnos en, en estas épocas?
2: Aprovechando que seas un gran lector. Eh, hay, un, hay un libro que a mí toda esta situación me hace acordar un libro de Paul Oster que se mm. llama El país de las últimas cosas, que es muy lindo. Es, es un libro, es triste de cierta forma, pero es lindo libro para leer porque esta situación de silencio de la ciudad es un buen marco para ese libro. Es una persona que va a buscar a su hermana a un país donde ya... Ahí están ocurriendo las últimas cosas es muy bueno, es como eh, es raro, es leerlo y entender lo que vos querés entender del libro eh, ah, genial ¿qué significa, para vos? qué significa para vos un país que está terminando de ser lo que es es que también es un poco él hizo una analogía a América, a Estados Unidos de América, en ese momento a cómo estaba terminando una, una, toda una generación empezando otra, y cómo lo que era había dejado de ser y no se reconocía en el mundo actual. ostra, ¿no? Entonces está bueno ese libro. Es muy lindo porque eh, tiene es una búsqueda de una persona y es casi onírico porque es como esos cuentos, que esos sueños que uno tiene a veces de ir a buscar a alguien en, un, en una geografía onírica que uno se genera, ¿viste? Sueños que son ciudades que no existen o pueblos que no existen pero que siempre los repetís porque tu cabeza ya también te los deja como escenografía, te los deja como una escenografía de tus sueños. Es muy lindo el libro. El país de las últimas cosas. Es, es un libro eh, interesante en el sentido de, de que también te genera, a cada uno le genera eh, ciertas cosas personales, ¿no?
1: Claro, porque también ahí está el, el placer de la escritura, o sea, de, de leer y de escuchar música, ¿no? El encontrarte con voz y que te, que te resuena, que, que claro. ah, te, te, te lleva. Eh, y volví a leer ¿no? otras
2: cosas clásicas también que había dejado, que las había leído, pero por ejemplo, eh, Rayuela, yo no lo había leído. Viste, y tiene varias formas de leerse Serrayuela de Cortázar. Sí. Lo puedes leer o como es, los capítulos, o tiene un formato de capítulos intercalados. Uh -huh. eh, nunca lo había leído, los capítulos intercalados. Yo no había tenido la paciencia y lo leí entero, eh, pero nunca lo había leído intercalado. Y es, es lo mismo, pero es totalmente diferente. O sea, no sé cómo hizo Cortázar para escribir eso. La verdad, no, no, es me una imagino. locura. Es una me me locura. <risas> ¿Cómo puedes leer un mismo libro De dos o tres formas diferentes Y que sea la misma historia Pero con diferentes eh, sentidos o finales ¿no? Es muy loco Pero eh, a veces te, tener tiempo así También ayuda un poco, ¿no? Sí, sí,
1: claro Y aparte una de las cosas que, que también destaco estos momentos Es toda la cultura Que nos estamos recomendando Que se dio naturalmente, ¿no? Al principio cuando empezó sí. la cuarentena Todos empezamos, bueno, a escalera A, a escuchar música, a ver pelis ¿No? Hay muchos incentivos de mucho incentivo ese lugar
2: Sí, hay cosas interesantes También leo algo política, eh, eh, había encontrado hace poco unas ediciones de, de historia del peronismo de Gambini, que es muy tan bien contado, porque si bien Gambini no es un tipo peronista, es un tipo radical, pero es uno de los mejores escritores sobre política de acá y es bastante imparcial en muchas cosas, entonces me gustó mucho la, haber conseguido esa edición porque es difícil escribir sobre peronismo, eh, de, digamos, para poder entenderlo históricamente y sin... Sin, sin volcarte a, a ningún tipo de, 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 de punto de vista extremo ¿no? sino es, es, es leer la historia real del peronismo sí. es interesante. Y entonces él la cuenta muy bien y me gustó haber encontrado esas ediciones porque las, las voy a leer ahora en estos días ¿vos sos peronista también? yo fui la juventud peronista Ah, mira, ¿qué época? Y, y el 80, los muchachos del 80. Eh, yo, tra yo trabajaba en, en, en Empleados de Comercio, ¿viste? Era de, las, sí. de la parte de Empleados de Comercio. Y bueno, y, y era también un poco. Lo, mi primer voto fue la época de Alfonsín. Y claro. bueno, mi primer voto fue, siendo peronista, fue de Alfonsín. Increíble. Claro. <ríe> eso, eso, eso determina qué tipo de peronismo era, ¿no? no A no, los peronistas de izquierda no le gustaba para nada el peronismo que había en ese momento. Y entonces eh, terminamos votando del socialismo, del Alfonsín, que en realidad la gente no sabe, pero Alfonsín era. Era, era de la internacional socialista un tipo bueno, es interesante leer un poco la historia sobre, sobre el, esa parte de radicalismo y sobre la parte de socialismo que después se, desvi, se desvirtió todo no políticamente claro nos juntamos y decíamos, ¿quién votamos? viste eh, bueno, fue muy difícil esa votación y bueno, sí, yo tenía, bueno, como todas personas que tienen una idea política, después con los años también vas enriqueciéndola o la vas te vas desvinculando de ciertas cosas o vas enriqueciéndola me parece que es un sí. camino personal, viste todo, la política es un camino personal. Eh, eh, cuando pasas los 40 años ya es un camino personal la política, porque te pasaron otras cosas, porque tuviste hijos, sí. tuviste un montón de situaciones y ves, ves otras cosas de la política, ¿no?
1: Y sabes que estás en el Estape Radio, la radio de Navarro, o
2: sea que somos todos sí, sí.
1: compañeros acá sí, y esta sí, noticia es de estar cayendo muy bien en la audiencia. Sí, en
2: este es, 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 una, es parte de la, nuestra generación también, viste. Eh, haber aprendido aprendido montones de cosas y haberlas eh, puesto en la cultura o en la, o, o la música eh, y también haber evolucionado con respecto a todo eso ¿no? haber, haber evolucionado y haber encontrado otras cosas a, y bueno, ahora en la actualidad también sentirte más contenido políticamente ¿no?
1: Qué alivio, ¿no?
2: Sí, 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 sí momentos que hemos pasado, momentos... Realmente políticos en Argentina en los últimos años espantosos, ¿no? Yo, no, yo la verdad, que no pensé que, que podíamos llegar a una situación así, pero tampoco yo creo que muchos americanos pensaron que Trump podía ser presidente, un payaso como ese, y sin embargo lo es, ¿no? no, no. Pero, viste, la política da para todo, ¿no? Sí, sí,
1: ¿También? bueno, y, la, y el voto de la gente a veces también.
2: Sí, sí. El otro de la gente curiosa.
1: Pensando en Trump, ¿no? Y ese tipo de personaje que en sí toda América,
2: ¿no? Pensando en toda América sí. también, fue un momento desolador también para Brasil, eh, para Argentina, bastante curioso todo, ¿no? Pero bueno, en, en América los, los movimientos son pendulares, el voto es pendular también, viste. Eh, sí. el problema que tenemos con respecto a la estabilidad de, de las decisiones, ¿no? En, en América en sí, en Latinoamérica también. Eh, con respecto a poder eh, poder darle tiempo a las decisiones que tomamos no es complicado eso
1: sí 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 sí, sí. después entender las consecuencias claro también, no claro. también, no, también. Con los
2: directores técnicos cuánto duró un director técnico en la argentina dura viste claro. No dura nada, es como, ¿viste? Es, 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 es como la ceniza en una moto, pero en, en Europa, por ejemplo, un, este, es como, un, dura mucho más, acá no dura nada, viste porque somos impacientes muchas veces con, con respecto a decisiones, viste y en lo político somos muy impacientes también, que bueno, por ejemplo, en las juventudes, ahora hay muchos chicos jóvenes que, están, que son muy inteligentes, adolescentes, que se interesan mucho por lo social y lo político y, y que van a cambiar bastantes cosas en el país. ¿no?
1: Sí, eso es entusiasma, ¿eh? entusiasma, entusiasma, contagia un, mucho entusiasmo. Sí,
2: contagia sí. mucho porque ¿verdad? Que los chicos tienen, tienen mucho conocimiento, hay chicos de 15, 14 años, chicas y chicos que hablan de política y se interesan muchísimo. Está
1: ¿no? bueno. Y verlo también que ya es un nuevo lugar de pertenencia. Qué eso genera eso genera
2: un piso a nivel social, un campo a nivel social, que es muy interesante, que nunca tuvimos, no llegamos a tenerlo en los 70, porque se truncó, ¿viste? Entonces claro. yo salía, estaba en la secundaria, vino el golpe militar y, y bueno, todo eso se truncó, se truncó toda esa... Eh, ese, ese, esa, esa alfombra cultural que necesitábamos de 30 años, ¿no? Para que cambiaran montones de cosas. Así que ahora eso va a ocurrir. Yo creo que los jóvenes ahora están muy interesados en todo eso.
1: Y, y ahora retomando un poco lo de la historia, y qué bueno saber esto que estás escribiendo, ¿qué, qué, qué foto se te revela eh, ahora esto de, de, de en el ejercicio de revisionar tu propia historia
2: desde este punto de vista? Ah, ¿no? es difícil, es difícil porque esto es como rellenar desde la cárcel, ¿viste? <risa> <risa> como que estás en la cárcel y de golpe te, te, te dan una máquina de escribir y te dicen, bueno, escribí tu vida, ¿viste? Sí. Es así, es medio... Tiene su, su costado de dramatismo. Eh, empecé a escribir unos cuentos paralelamente, eh, recuerdos sobre mi vieja y sobre cosas familiares, empecé a escribir unos cuentos sobre cosas que ella me contaba, ¿Viste? De, de su infancia en Uruguay entonces eh, empecé, empecé a escribir algunas cosas sobre mis tíos también, eh, porque me parece que nunca les di mucha, mucha bola y ahora les estoy dando un poco de su lugar a todos esos tíos y todas esas familia, que contaba cosas y que yo me acuerdo de chico entonces bueno, estoy empezando a escribir un poco todo eso que te acuerdo eh, y también un poco de la imaginación y lo que le pones con el tiempo, ¿no?
1: Claro, y también me imagino lo fuerte movilizante que puede llegar a ser porque también esto de volver a armar el árbol y,
2: ¿no? sí, sí. Se mueve mucho adentro. Sí, hay cosas que te acordás, yo por ejemplo tengo una prima que vive en Nueva York y le pregunto cosas que ella se acuerda, ¿viste? Eh, sí de la rama uruguaya, ¿no?, del lado de mi mamá. Y la llamo a veces por, por Facebook y le pregunto, ¿Mabel, te acordás de tal cosa? Y ella me dan los datos, ¿no?, cómo se llamaban ciertos tíos o ciertas personas. Entonces me voy acordando, cuando me dicen los nombres me voy acordando de cosas. Eh, y es interesante porque también le pones la cosa de la fantasía infantil, ¿no?, de, de los recuerdos. Entonces está bueno, yo mezclo las dos cosas en las historias.
1: Ay, ¿qué ganas de leerlo? Bueno, cuando tengas algo y puedas compartirlo, sabes que acá tenés una lectora que eh, le encantaría con razón. O sea, que punto
2: tenía punto ganas de, de editarlo y tenía ganas de editarlo tan contado quizás, eh, hacer un audio, un audiolibro. Un audiolibro, esa. claro, aprovechando eh, tu eh,
1: voz y tu música incluso.
2: todo eso y, y estaría bueno. Así que eh, tengo que ver cómo, cómo es el formato. Pero, es interesante porque, bueno, ahora, por ejemplo En la próxima Instagram que haga A veces hago algunos Instagram acústicos Así con los amigos Y sí. el próximo que haga no va a ser musical Sino que voy a contar un par de cuentos así Ah, que, Ay, bueno, estén que no Voy a leer, le voy a avisar Y bueno, también voy a elegir un par de cuentos Que haya escrito, ¿no? Que, que sean acordes a contar así, ¿no? Eh, ¿Hay
1: algo de lo que hayas escrito que se pueda encontrar online?
2: No, todavía no no, pero lo tengo todo guardadito en, en, todavía no tiene salidas a. algunas cosas se eh, eh, puse así en, en, en Instagram eh, algunas cosas puse en Facebook lo que pasa es que paralelamente estoy haciendo una cosa de poesía que se llama los poemas eh, poemas pasados de moda de Fabián Zaguán que, eh, yo me, me puse Fabián Zaguán yo porque yo, mi, nombre, mi segundo nombre es Fabián eh, y es, como una, es como una cosa medio tanguera eh, dedicado a César Tiempo y todos esos escritores así de, de poesía tanguera urbana, ¿no? Y, y, y tiene ese, ese color, así de, de cosa, de poesía tanguera, de esas que se recitaban, ¿no? Eh, el barieté, no sé si sabes lo que eran los balieté, los balieté eran shows que se hacían desde las 2 de la tarde en los caballetes, ¿viste? El barieté uh -huh. era algo que arrancaba muy temprano, y yo lo aprendí porque mi, la única conexión que tuve, digamos, de familia directa con, con todo eso era mi papá, que él mi viejo era, contaba chistes y contaba historias así, y él de joven había trabajado en un barieté, entonces me contaba de que, bueno, él tenía un, un horario que contaba historias, que contaba chistes, que era, le habían dado así, después lo dejó de hacer. Y, y ahí había visto montones de artistas que empezaban desde muy temprano. Había muchos poe, poetas que decían sus poesías, ¿no? En, y tenían su espacio. Y está bueno eso, eh, porque ahí hay, hay tuvo una rama de poesía tanguera o poesía que está radicada en todo eso, que no se, no se usa ahora mucho, pero que está linda, es linda de, de ayornarla con las cosas de la obra, ¿no? Claro. O sea, con los elementos de la hora, que nunca fueron nombrados por el tango. Eh, todos los elementos, de, hablando desde el celular hasta, hasta el internet, nunca fue nombrado por toda esa cultura popular. O, o esas palabras no llegaron, llegaron hasta, hasta el teléfono. Entonces hay que ver cómo las podemos colocar en este mundo, ¿no? Que, es como una visión eh, de, de palabras arcaicas nombrando cosas más modernas, ¿no? Entonces, eh, es como una combinación muy extraña.
1: Eh, y acabas de, de lanzar Valentina Ancina, Ritmo y Blues, una nueva versión, que es el tercer sí. adelanto, tercera entrega de Adentro.
2: Sí, Adentro. A él. Tiene esa, esa invocación gauchesca. Sí, sí. Eh, bueno, queríamos... Vos sabés que esto arrancó, en realidad no arrancó con la, la pandemia, sino que nosotros en marzo ya estábamos componiendo. En los primeros días de marzo nos fuimos a una quinta a Tandil eh, lo, Los cinco más un amigo. En la camioneta, con el sonido, con una computadora, con las guitarras acústica Nos fuimos a pasar unos días a una quinta de un amigo que nos cedió gentilmente. Horacio Mladic nos dio su quinta con pileta y todo y nos quedamos un lugar así apartado a un kilómetro y medio de cualquier persona, un lugar totalmente solitario, y nos quedamos ahí trabajando hasta cualquier hora porque no molestábamos a nadie, podíamos tocar hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no? entonces empezamos a componer, y, y teníamos cosas compuestas nuevas, la idea es hacer un disco acústico este año, Ajá. que iba a combinar con la gira de España, porque íbamos a ir a España en septiembre, entonces, eh, que también se pospuso para el año que viene, eh, y, y iba a combinar con artistas invitados de España también o sea, iba a estar Javier Vargas, eh, Raimundo Amador, varios artistas iban a estar a formar parte del disco este, a, eh, acústico que iba a ser en vivo y en estudio. Una cosa medio entre Argentina y España, entre dos aguas, digamos. Pero quedó trunco el, todo esto porque, bueno, por todo esto que pasó, eh, se pospusieron los pasajes por la propia compañía, pospuso los, los pasajes, entonces como que se movió todo. Entonces seguimos nosotros la idea del disco acústico que era hacer unos temas ya conocidos, o viejos nuestros, hacer los acústicos más temas nuevos. Esa es la idea del disco. Así que bueno, arrancamos con esto, los temas que ya teníamos los fuimos reversionando, yo fui tirando las ideas, les dije, mira, vamos a hacer esta versión así, y cada uno en su casa fue grabando, eh, y ahí seguimos, o sea, arrancamos con el disco que, porque esto se sube a las redes, a Spotify, con la audio de disco, que ya, o sea, se lleva el material, Mariano Vilinchis lo mezcla y lo va subiendo a Spotify, entonces todos estos temas van a ir subiendo en calidad de disco. Y después van a venir temas nuevos. Entonces, bueno, seguimos con el proyecto, digamos. Eh, no, lo único que no hacemos es encontrarnos entre nosotros, ¿no? pero el proyecto sigue adelante. esta sí. esquina muy bien.
0: Simple deducción que que al pasar leyendo el diario de hoy o el de ayer es igual por este día voy a desaparecer no quiero tránsito ni muchos que correr hoy necesito recordar y olvidar después de todo siempre hay tiempo de parar déjenme con mi piano a medianoche esta vez yo prefiero no salir, quiero soledad, sin un alma en esta noche, porque hoy este vio es para Todo el día no salí Reflexionando me senté y escribí Y pasan las horas y yo frente un ventanal Y al otro lado todo el blues de lo real Hoy le doy tregua a ese mundo de ahí Igual mañana quizás todo siga así Piso de madera solo escucho mis pies Allá a lo lejos un reloj Da las diez Déjame Con mi piano a noche Esta vez Yo prefiero no salir Quiero soledad Sin un alma en esta noche Porque hoy esta luz Es para mí déjenme.
1: entre ustedes a la hora de grabar en este nuevo formato, cómo, qué, cómo fue? ¿Cambió sí, en bonita. algo? No más allá de lo técnico,
2: digo, de. Eh, Mira, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las computadoras porque yo trabajo, en la sala siempre hicimos el trabajo así, grabábamos, grabábamos mucho y después yo me ponía en la sala y cortaba y pegaba y armaba el monstruo ahí, le ponía la letra y al otro día les mostraba cómo había quedado el tema. O sea, yo hacía, era muy Frankenstein, digamos, ¿no? Eh, sí. De las ideas que habíamos grabado siempre me quedaba la noche trabajando y armando cosas y al otro día les hacía escuchar y tocábamos arriba de la idea y empezábamos a trabajar sobre la idea armada. Entonces ya estábamos acostumbrados a trabajar con... con a nivel digital entre nuestras cosas no, es, no fue una cosa muy complicada la cosa es motivarse, o sea, hacerlo con ganas, eh, contarle la vuelta y cada uno contarle su, su, su curso, porque esto también tiene mucho de personal, uno está encerrado y, y el curso personal de cada uno es de cada uno también. Claro. Que en todo esto fallecieron amigos nuestros en el medio por otras razones y bueno, enterarnos, y esas cosas también te cambian anímicamente, cada uno le pone su color a todo esto. Entonces yo arrancaba las versiones, se las paso, y cada uno le va sumando su parte, y bueno, y así salen, ¿no?
1: Y Valentín Alcina, concretamente, ¿el lugar qué historia tenés con, con Valentín Alcina?
2: Es, es casi un policial negro, Valentín Alcina. Mm. La, la canción es una historia que está, es un tipo que se encuentra amaneció en la cocina sin poder recordar, y tenía en el, el bolsillo una... una, 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 una una, una bala 22 eh, y tenía una cadena de oro y una foto de una mujer que no conoce bueno, tuve una cantidad de cosas que como que te remiten a que le pasó algo y no sabe dónde está, o sea, no sabe cómo ¿Sí? que fue el tipo estaba en Valentina de Sina y de golpe se encuentra en su cocina en su casa, entonces eh no sabe cómo llegó a su casa ni sabe lo que le pasó, ni se acuerda es un policía negro en realidad yo lo compuse había venido de leer de Norman Mailer Los hombres duros no bailan que es una historia de un tipo muy interesante que vuelve a su pueblo y le pasan cosas que no esperaba ¿viste? Sí. Eh, entonces en base a eso y alguna historia que hablábamos con el bajista de, de alguien también de Valentina Sina que se había quedado dormido en un bar y apareció en otro lugar entonces bueno, en base a todo eso armamos la canción que es un poco un policial negro, entonces le pusimos, inicialmente tiene un ritmo un poco más soul, más blues soul, pero en esta versión le hicimos un poco más latina, como de blues latino, no así una cosa, y le, le sienta a la letra, le sienta una cosa medio policial así, no el, el blues latino.
1: Perfecta, sí, latinoamericano.
2: Claro, queda latinoamericano, muy lindo y, ¿no? y, y cada versión que fuimos subiendo le fuimos dando un color, por ejemplo la primera es piso de madera, piso de madera, es una canción que yo la había grabado con la Mississippi hace muchos años en un estilo medio New wave de un tipo que, bueno, que está adentro y no quiere salir y ve el mundo desde adentro y, y se queda con su piano. Eh, y bueno, eh, es una canción como de muy de adentro, muy para esta situación. Y la grabamos, le dimos una, una versión un poco tanguera, porque en realidad la volvimos a grabar esa canción hace un tiempo con el quinteto negro de la boca, que hacen tango anarquista, viste es muy lindo lo que hacen. entonces eh, la grabamos en estilo de tango y a mí me quedó pegada esa versión más que la nuestra me quedó pegado no tanto en, en, en el estilo exacto de tango sino en la cosa estilística urbana eh, porteña, entonces cada vez que la toco la toco así, la toco más como una canción del Tata Cedrón, que como una canción de la Mississippi, ¿viste? La toco sí. con, la, con la guitarra española en esta este la puedo ver muy bien, tan claramente cuál es cuál y quién es quién como más recitada, entonces eh, quedó así, y la, así la hice con los Mississippi, le hicimos una versión un poquito más tanguera, blusera y me gustó, yo les tiré la, la historia así, como, como que la tocaba y cada uno le, le encontró su color ahí, ¿no? Eh, y después hicimos ermitaño, que es otra versión de otro tema que también tiene versiones y le dimos un toque africano, un toque medio de afro blues eh, que el, el, no es muy conocido el blues africano acá no, pero hay artistas, artistas muy interesantes como Farka Arcaturé y todos esos artistas que, que han hecho cosas muy lindas del blues africano y que han grabado y han ganado Grammys, han, eh, es muy interesante entonces le dimos un color, el blues africano tiene algo de cabo verde, algo del candombe también entonces es muy interesante eh, para el lado que se lo puede llevar entonces le dimos un color así afro a Mitaño, y ahora eh, eh, bueno, estamos trabajando en otros temas nuevos, eh, un tema que se llama el último blue, que va a salir todo de poco. Y va a haber temas nuevos también. O sea, que más allá de las reversiones vamos a sacar temas nuevos inéditos.
1: Sobre las razones para quedarse pendiente con todo lo que hay que esperar para, para estas cosas que estás preparando que, que suenan súper. Así que ya mismo vamos a escuchar esta canción de la que hablábamos de nuevo de Valentina, el cine, ritmo y blues, esta versión de, de la Mississippi que acaba de sacar adentro. Gracias Ricardo, un placer volver a charlar con vos y escuchar. Gracias a
2: vos. Bueno, gracias a vos y a todos los compañeros ahí de, de donde estás. y y bueno, sigamos adentro cuidándonos eh, que ya pasaremos por todo esto y será una historia más de esta generación. ¿no?
0: Día amanecí en mi cocina sin poder recordar En mi mano tenía un fajo de billetes de moneda nacional En mi bolsillo izquierdo una bala 22 una cadena de oro una o dos y ahora estoy envuelto en un misterio, que no puedo descifrar Por qué amanecí en mi cocina, sin poder recordar El teléfono suena, no me animo a contestar, si a Valentina Alcina sé que fui Yo nunca me compré las llaves de algún auto que no sé de quién será Una carnet de una mujer que nunca vi y no puedo imaginarme a dónde está No sé si soy el gato o el ratón, no sé lo que hice mal Alguien golpea la puerta y puede ser que sea la federal Estoy metido en líos, no me lo puedo explicar. Si a Valentina Alcina sé que fui, ¿Cómo es que ahora estoy acá? 48 horas que no puedo recordar y en Valentina Alcina ya nadie me quiere hablar. viejas se hacen cruces, cuando me vean pasar Les pediría disculpas, si supiera que hice mal Tengo la boca seca, y la barba sin afeitar El Valentín al cine, el ritmo luz, me va a matar